Dann möchte ich euch alle, liebe Gemeindemitglieder, begrüßen zu diesem Streaming-Abend, den wir heute wieder machen müssen aus der bekannten Situation. Und ich habe mir natürlich gedacht, was, worüber predigt man jetzt in so einer Situation, in der wir sind. Und da bin ich auf diesen Text gestoßen von Römer 5,3 und den möchte ich mit euch heute ein bisschen beleuchten und einfach ein paar Gedanken mit euch teilen. Römer 5,3 steht, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Ja, und diese drei Begriffe möchte ich mit euch so ein bisschen betrachten. Geduld, Bewährung und die Hoffnung, die daraus resultiert. Geduld ist ja was, was uns allen jetzt nicht direkt angeboren ist und mir auch, ich mir dabei auch schwer tue manchmal. Ich möchte lieber gleich sofort ein Ergebnis erzielen. Und ich kann mich erinnern, als ich zum Beispiel Gitarre gelernt habe, dann hat äh, mein und dann habe ich sofort versucht, die ganz schweren Stücke zu spielen, weil ich die so toll finde. Und hat er gesagt, also es hat überhaupt keinen Sinn, dass du so ein Stück anfängst zu lernen, wenn dir die technischen Fähigkeiten noch fehlen. Das fand ich irgendwie seltsam, weil ich gedacht habe, jetzt kann ich ein bisschen Gitarre spielen und das irgendwann werde ich schon dahin kommen. Aber nein, da muss man wirklich Technikübungen machen, die jetzt überhaupt nicht so prickelnd und toll sind, damit man überhaupt dorthin kommt, wo man hin möchte. Also man kann im Großen und Ganzen sagen, Geduld, was ist Geduld? Geduld fordert von uns, dass wir in einer gewissen Weise einen Spannungsbogen im Leben aufbauen müssen. Dass wir sagen müssen, wenn ich irgendwo an ein Ziel kommen will, muss ich diesen Weg dorthin schrittweise gehen, mit allem Auf und Ab, was es auf diesem Weg vielleicht gibt. Also es, Geduld ist, wie wenn man einen Bogen spannt, den man nicht so schnell wieder auflösen kann. Und gerade wenn die Bibel jetzt hier von Bedrängnissen spricht, ist es eben genau wichtig in dieser Zeit, wo uns viele Dinge bedrängen, so wie jetzt auch gerade diese ganzen Einschränkungen, die Angst vor dem Virus, Angst vor Krankheit, dass wir dieses Auf und Ab der Gefühle, das mit dem Zwang zur Geduld verbunden ist, aushalten müssen. Im Grunde merken Lernen Kinder ja schon im, im frühen Kindesalter, was Geduld bedeutet. Man braucht dem Kind erstmal bloß eine Geschichte, ein Märchen erzählen. Dann besteht dieses Märchen daraus, dass das Kind mit einen gewissen Weg gehen muss. Es kann noch nicht von vornherein sofort sagen, wie geht's aus, wie geht's aus, wie geht's aus. Dann ist es nämlich nicht mehr das, was ein Märchen ausmacht. Also Kinder müssen schon, müssen auch lernen, obwohl es denen natürlich sehr schwer fällt, Geduld zu haben und diesen Spannungsbogen zu lernen. Und Kinder machen was ganz Erstaunliches, die, selbst wenn sie die Geschichte schon wissen und ganz genau wissen, wie sie ausgeht, wollen sie trotzdem dieselbe Geschichte immer wieder hören, weil sie diesen, diesen Spannungsbogen immer wieder erleben wollen. Es ist eigentlich sehr interessant, dass Kinder das als positiv empfinden. Und ja, in unserem Leben gibt es natürlich solche Spannungsbögen auf vielen verschiedenen Ebenen, gerade wenn man jung ist und äh, noch vieles vor sich hat, äh, Ausbildung, Beruf, muss man diese Spannungsbögen immer wieder zulassen. Studium, Ausbildung, Prüfungen, Herausforderungen, Job und so weiter. Oder auch eben ganz deutlich in der Kunst, also wenn wir irgendeine Kunst lernen, wenn wir ein Instrument lernen, wenn wir einen Sport erlernen wollen, 
brauchen wir diesen Spannungsbogen. Und ich bin in der Zeit groß geworden, wo Steffi Graf und Boris Becker ihre Hochzeit hatten. Und das hat sehr viele Leute motiviert, auch Tennis zu spielen und diesen, diesen Blick zu haben, Mensch, die sind, wir haben so tolle Leute, die so perfekt sind und das motiviert mich auch, dieses zu beginnen, obwohl es natürlich ähm, grauenvoll lange dauert, bis man da halbwegs Spaß dran hat. Also Geduld sagt uns immer, was wir begonnen haben, wird letztlich doch einen guten Ausgang haben und wir haben ein Ziel vor Augen. Und selbst wenn das Vorhaben scheitert, also selbst wenn wir das Ziel vielleicht gar nicht erreichen, hat sich die Mühe doch gelohnt und hat einen Sinn gehabt. Und wir haben auf diesem Weg dorthin, der Weg ist in dem Fall auch das Ziel, durchaus auch was gelernt und haben Fähigkeiten entwickelt. Und ich finde es auch, also das Zweite, einmal ist der Spannungsbogen das typische, charakteristische meiner Ansicht nach für ähm, die Geduld. Und das Zweite ist das Ziel. Man muss immer das Ziel im Auge behalten. Wenn man das Ziel aus den Augen verliert, dann ist es mit der Geduld bald zu Ende. Und ich ähm, fand es sehr interessant, ich habe oft beruflich auch mit Raucherentwöhnung zu tun. Und für Raucher ist es ganz wichtig, dass die, wenn sie das wirklich diesen Weg gehen wollen, dieses Rauchen aufzugeben, was wirklich sehr, sehr schwierig ist, dass sie dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass sie praktisch sich immer wieder vorstellen, also man sagt ihnen nicht, Mensch, pass auf, wenn du reißt dich zusammen, dass du das Ziel erreichst und so, das ist keine gute Motivation. Die Motivation ist viel besser, wenn man sagt, stell dir vor, wie es wäre, immer wieder, wenn du rauchfrei bist, also wenn du nicht mehr rauchen musst. Stell dir vor, was das alles für positive Effekte in deinem Leben hat. Und das hält viele bei der Stange, sodass sie diesen Weg mitgehen können. Und wie man schon merkt, Geduld hat viele Eigenschaften, die im Grunde auch dem Glauben innewohnen sozusagen. Deswegen sind das, das, der Begriff Glaube und Geduld sind ja fast synonym zu verwenden sozusagen. Ja, also ich denke, Glau äh, Geduld weiß jeder, was ist und braucht sie ja auch jeden Tag immer neu und wir sind immer wieder dabei, es zu lernen. Dann steht hier im Römerbrief von Paulus, denn die Geduld bewirkt Bewährung. Jetzt wollen wir uns anschauen, was mit Bewährung wohl gemeint ist. Interessanterweise, wenn man, also ich habe mir gedacht, na Bewährung, das ist, wenn jemand wie ein Fels in der Brandung steht und die Stürme des Lebens brechen über ihn herein und er weicht keinen Zentimeter von seinem Standpunkt weg, das ist doch Bewährung, wenn jemand einfach sich nicht beirren lässt. Und in einer gewissen Weise hat es auch schon solche ähm, Vorstellungen, aber Bewährung ist eigentlich definiert im Duden als die, als die Erlangung von Fähigkeiten und Eignungen. Also dass Bewährung etwas ist, was sich entwickeln kann sozusagen und was ähm, nicht von vornherein vorhanden ist. Und die Geduld soll bewirken, dass wir Bewährung im Glauben bekommen. Bewährung heißt zum Beispiel, dass wenn ich so eine, mich auf eine Prüfung oder auf etwas vorbereitet habe und habe es dann geschafft, kann ich sagen, schau mal her, das hätte ich zu Beginn jetzt nicht gedacht, dass ich das durchhalte, obwohl das so anstrengend war. Und doch bin ich letztlich am Ziel angekommen. Ich habe es erreicht. Und ich habe in dieser Zeit auch vieles dazugelernt und ich habe mich auch verändert. Bewährung braucht also auf jeden Fall Zeit. Bewährung hat was mit Belastbarkeit zu tun. Bewähren kann sich nur, was Belastungen aushält. 
Bewährt ist das, was nicht beim ersten Lüftchen, Sturm oder Zweifel sofort in sich zusammenfällt. Bewährt ist auch das, was man auch hinterfragen, prüfen und anzweifeln kann und was trotzdem weiter besteht. Es ist interessant, dass sich manche Dinge, gerade in der Wissenschaft zum Beispiel, sich Dinge bewährt haben, wo man am Anfang gesagt hat, ja, so ein Unsinn, ja, das kann ja überhaupt nicht, das versteht ja kein Mensch, was soll denn das bedeuten? Und viele Jahre später konnte man dann nachweisen, konnte man dann messen und wirklich nachweisen, das stimmt. Auch wenn es viele Leute nicht geglaubt haben, es stimmt tatsächlich. Zum Beispiel Relativitätstheorie oder andere Dinge in der Quantenmechanik hat man mathematisch vorhergesagt und hat dann gesagt, da müsste es zum Beispiel ein Teilchen geben und tatsächlich hat es das dann gegeben. Oder wenn man im medizinischen Bereich schaut, natürlich Operationen, die ersten ähm, Operationen am Menschen fanden ja statt äh, in Hörsälen sozusagen unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, weil man das einfach noch nicht gewusst hat. Und wenn man jetzt da zu dieser Zeit äh, geschaut hat und gesagt hat, was, was treiben die da und was, wie viele Leute sterben an diesen Operationen, an Wundbrand und so weiter, hätte man gesagt, also das kann sich nicht bewähren. Diese Methode der Operation, der chirurgischen Eingriffe, das hat ja katastrophale Folgen. Und doch ist es heute praktisch in der medizinischen Therapie nicht mehr wegzudenken. Also es hat sich letztlich auf dem langen Weg bewährt, aber es konnte natürlich nicht so bleiben, wie es am Anfang war, sondern es musste vieles erkannt werden, vieles dazukommen, damit das Ganze funktioniert. Ja, aber wir wollen ja nicht über Wissenschaft und ähm, Medizin sprechen, sondern über den Glauben. Wann also können wir sagen, dass sich unser Glaube bewährt? Im Alten Testament ist ja die generelle Wahrnehmung ein bisschen eine andere als im Neuen Testament. Im Alten Testament begegnet uns der Stammesgott, der Gott, der zu Israel steht und der Israel schützt und Israel voranbringt. Er, der Gott Israels, ist stärker als alle anderen Götter, ist die Vorstellung und Wahrnehmung. Wenn wir seine Gebote halten, dann ist er treu und gerecht und stellt sich zu uns und bewahrt uns. Das heißt, unser Gott bewährt sich. Er ist stärker als andere. Er gibt uns den Sieg. Im Neuen Testament mit Jesus ist es ein bisschen verändert, diese Wahrnehmung. Es ist nicht mehr ganz so eindeutig, würde ich sagen. Und man könnte sagen, nicht Gott muss sich mehr seit Christus bewähren und unsere Frömmigkeit mit sichtbarem Erfolg krönen, sondern die Bewährung wird zu etwas, was in unserem Inneren, in unserem Herzen wachsen und sich entwickeln muss. Und dieses sich verändern, wachsen und entwickeln geht fast immer auch durch Bedrängnisse, durch Leiden, durch Glauben und Geduld. Also Jesus bricht diese Vorstellung des Alten Testaments durchaus in einer gewissen Weise auf. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und wir sagen, Mensch, der hat sich im Glauben bewährt, dann stellen wir uns meistens einen Menschen vor, der auch in Widrigkeiten, unter Schwierigkeiten, unter Anfechtungen unbeirrt festgehalten hat an Glaubenssätzen 
und diese auch in Schwierigkeiten proklamiert und immer wieder gegen die Wirklichkeit sozusagen ins Dasein spricht. Und wenn er sieht, er ist umgeben von lauter Tod und Krankheit, sagt er, Jesus ist meine Heilung. So, wie ich am Anfang gesagt habe, wie der Fels in der Brandung. Und es ist durchaus wichtig, dass wir, glaube ich, in solchen Situationen auch festhalten am Wort und uns das immer wieder vorstellen, dass letztlich Jesus auch den Sieg hat. Auch jetzt über diese Situation, die wir jetzt erleben, dass wir letztlich irgendwann darüber hinausgehen werden und wieder in seine Freude auch kommen können. Aber die Frage ist, ist das alles, was Bewährung ist? Ist Bewährung wirklich nur, dass wir festhalten, dass wir wie ein Fels in der Brandung stehen, dass wir Wort Gottes proklamieren, dass wir es uns, uns im Kopf wirklich vorstellen, das muss so sein, es ist so. Manchmal kann es nämlich auch sein, dass wir so angefochten sind, dass dieser krampfhafte Versuch, sich daran festzuhalten, einem drohenden Sturz gleicht in die gähnende Glaubenslehre, die uns in Leiden und Bedrängnis so bedrohlich nahe erscheint. Also wir wollen uns da festklammern sozusagen, damit wir nicht ausgleiten, damit wir nicht in die, in die Leere absinken oder in den Zweifel absinken. Und wir merken dann, dass die Worte, auch wenn wir sie proklamieren, manchmal ja noch gar nicht so die Macht haben, es wirklich die Situation zu ändern. Wir wollen es gerne, wir wollen uns daran festhalten, aber manchmal erleben wir dann doch, dass, das, dass die Realität ihre eigene Gesetzlichkeit, Gesetzmäßigkeit hat. Und wir merken dann manchmal, oder ich habe das durchaus so gemerkt, dass die Worte der Bibel, auch wenn sie so wertvoll sind, auf etwas hinweisen, was die Wirklichkeit dieser Worte ist. Also auf Deutsch könnte man sagen, Friede ist erst dann Friede, wenn er wirklich geschieht. Oder Freude ist erst dann Freude, wenn sie wirklich geschieht. Und Heilung ist erst dann Heilung, wenn sie wirklich geschieht. Also beinhaltet diese Bewährung für mich nicht nur das Festhalten an Glaubenssätzen, sondern auch, dass wir uns öffnen, dass uns Gott in dieser Situation auch verwandeln, verändern, neu machen will vielleicht und uns hin entwickeln lässt auf sein Bild hin. Denn wie wir ja gehört haben, ist die Definition von Bewährung, Erlangung von Fähigkeiten und Eignung. Und das beinhaltet Veränderung und Anpassung. Also Bewährung im Glauben hat für mich deshalb auch immer etwas mit Verwandlung, mit Transformation zu tun, die genau dort geschieht, wo in mir der Spannungsbogen aus Geduld und Glauben lebendig ist und lebendig bleibt. Und in diesem Spannungsbogen, den wir im Glauben haben und der bei uns als Christen bis in die Ewigkeit hineinreicht, findet die eigentliche Verwandlung unserer Wahrnehmung, unseres Denkens und unseres Charakters statt. Bewährung im Glauben heißt also nicht, dass alles so bleiben muss, wie es immer schon war, sondern dass sich die Dinge verändern können. Und gerade die Bedrängnisse und Schwierigkeiten dienen dazu, dass sie in uns etwas verändern, wenn wir es zulassen. Also ich muss die Dinge nicht immer so sehen, wie ich sie vor 30 Jahren gesehen habe. Ich muss nicht immer alles so denken, wie ich es vor vielen Jahren gedacht habe. Ich muss nicht immer so reden wie vor vielen Jahren und handeln wie vor vielen Jahren, sondern 
Ganz im Gegenteil. Im Korinther 13,11 steht ein bemerkenswerter Satz. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich selbst erkannt bin. Es gibt kaum eine Stelle, die so schön zeigt, dass Glaubensleben ein Entwicklungsprozess ist, dass es hier um Veränderung, um Transformation geht. Und dass die Erkenntnis, dass es auch zu einer Wandlung in der Erkenntnis, in unserer Wahrnehmung kommt. Auch gerade das Wort des Gottes kommt es zu, zu einem Bedeutungswandel im Laufe der Zeit. Wir verstehen vielleicht tiefer. Wir sehen am Anfang durch einen trüben Spiegel. Und das Ziel ist, dass wir mehr und mehr, so wie es hier steht, dass sich das dunkle Bild in ein helleres Bild verwandelt und wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Ja, aber ist es nicht eine gewagte Behauptung? Das Wort ist doch wichtig und natürlich ist das wichtig, keine Frage. Aber ich möchte euch noch ein, eine Bibelstelle sagen, die das ganz verdeutlicht, wie kaum eine andere Stelle verdeutlicht, was ich gesagt habe. Und die steht im Johannesevangelium Kapitel 1,1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und im Johannes 1,14 heißt es dann, und das ist jetzt der Knackpunkt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als die des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und das ist der, das ist der Knackpunkt dieses, dieser, dieses, dieser Bibelstelle. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort, Worte haben viele, die Pharisäer, die Gesetz, äh, gesetzestreuen Lehrer, die Gesetzeslehrer und die Priester hatten alle, waren voll mit dem Wort Gottes. Aber sie konnten nichts damit anfangen, dass das Wort Gottes plötzlich Fleisch wurde. Es wurde real Wirklichkeit und wirkte in Jesus so viel anders als das, was sie sich vorgestellt haben, dass sie es nicht akzeptieren konnten. Und genau das ist der Unterschied zwischen den Worten an und für sich, die in unseren Köpfen sind, und dem, dass sich etwas, dass etwas zur Wirklichkeit wird. Das Problem der Veränderung unserer Transformation, unserer Entwicklung, unserer Anpassung, oder wir können auch sagen, das Problem dessen, dass Gott an uns wirken will und uns weiterführen will, ist, dass wir in der Regel nicht von selbst bereit sind, diese Änderung zum, zuzulassen. Irgendwie, also der Richard Rohr sagt zum Beispiel, der Franziskanerpater, kaum jemand verändert sich grundlegend, wenn er nicht auf irgendeine Art und Weise dazu gezwungen wird. Und dieses Zwingen sind meistens genau diese, dieses Ungemach oder diese Widrigkeiten, die Bedrängnisse, wie sie Paulus nennt, 
die uns in vielerlei Hinsicht begegnen können. Und das Problem dabei ist, dass diese Unsicherheit, diese Dinge, die uns da äh, zu schaffen machen, dass sie immer ein, eine, ein Gefühl vermitteln von Ungewissheit, vielleicht auch Zweifel. Sie vermitteln ein Gefühl von Verlust, Unsicherheit. Es fühlt sich alles auch ein bisschen verwirrend an. Ja, sogar hat man manchmal das Gefühl von Tod und Sterben in so einer Situation, wenn einem so vieles weggenommen wird, wenn die Dinge jetzt durcheinander purzeln, wenn die Dinge, die wir im Glauben so sicher empfunden haben, plötzlich gar nicht mehr stimmig zu sein scheinen. Man fühlt sich irgendwie ausgesetzt und heimatlos. Und das ist das, warum wir eigentlich das nicht von uns aus anstreben. Wir wollen eigentlich in sicheren Bahnen sein und auch bleiben. Und die Widrigkeiten stellen diese Sicherheit immer wieder in Frage. Und das Hauptgefühl, was durch solche Dinge erzeugt wird in uns, ist Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir auf diese Dinge, die uns da jetzt plötzlich zu schaffen machen. Denn lassen wir Änderungen, Erneuerung, Wandlung geschehen oder ist uns das einfach zu riskant? Könnte es denn nicht sein, lautet die unausgesprochene Frage, die sich uns dann oft stellt, dass mir mein Glaube flöten geht? Und die Antwort heißt, ja, genau das könnte passieren. Und wenn wir uns den Apostel Paulus anschauen, müssen wir sagen, Mensch, was hast du da mitgemacht? Genau das könnte passieren. Paulus hätte nie gesagt, Mensch, jetzt wo ich gerade hier nach Damaskus reite, fällt mir gerade ein, der Jesus ist eigentlich ein cooler Typ. Machen wir es doch anders, lassen wir doch das ganze Judentum und folgen wir Jesus nach. Ist doch viel besser, schauen wir mal, vielleicht hat er tolle Ideen, vielleicht ist es cooler mit dem. Nie und nimmer hätte er das gesagt und nie und nimmer würde uns, würden wir auch den Glaubensrahmen, den wir haben oder den wir so drinnen haben, von uns aus verlassen, weil das einfach schwierig ist. Und es gibt verschiedene Formen, wie man auf sowas reagiert, die ich auch bei mir selbst ganz stark mal empfunden habe. Ähm, einmal würde ich sagen, es gibt eine Reaktion auf diese Widrigkeiten, das nennt man den Fluchtreflex ins Konservative. Das heißt, ich ziehe mich zurück und sage, nein, ich bleibe so, wie es früher war. Ich, das, was sicher ist, was ich kenne, was, was ich gelernt habe, das ist wahr, das hat sich bewährt. Und die Folge ist dann oft, oder die kann sein, dass man sehr steif und rigide wird sozusagen in seinen, in seinen Ausprägungen, in, seiner, in seinem Glaubensleben. Und es führt oft zu einer Überbetonung des Wortes. Leute, die oft durch solche Prozesse gegangen sind und Angst gehabt haben, haben oft das, die, die Problematik, dass sie sehr stark, weil das Wort ist sicher, das bleibt, da steht es und hier ist es und da bleibt es und so muss es sein. Das ist, es gibt, natürlich ist es gut, am Wort zu bleiben, nicht, dass mich jemand falsch versteht, aber es gibt eine ungesunde Art und Weise, das Wort überzubetonen, sodass es nicht mehr lebendig wird. Ein anderer Prozess der, oder ein anderer, eine andere Reaktionsweise auf Widrigkeiten kann sein, 
dass die, die Dinge, die uns widerfahren, einfach ignoriert oder verleugnet werden. Nein, was nicht sein darf, kann nicht sein. Ich ignoriere es, ich will es gar nicht wissen, ich beschäftige mich damit nicht, ähm, ist mir zu unangenehm. Und dann gibt es Leute, die haben von Haus aus kein großes Problem mit Veränderungen. Das sind meistens progressive, initiative, kreative Menschen, die von Haus aus zweimal Dinge nie hintereinander gleichzeitig machen wollen. Und die neigen, die, denen ist auch, auch Schwierigkeiten, die passen sich an, die sind durchaus in der Lage, sich diesen ähm, neuen Situationen anzupassen. Aber was da oft das Problem ist, dass sie dann auch diesen Spannungsbogen, von dem wir gesprochen haben, also dieses, dieses Gespanntsein, dass das irgendwann ein Ziel hat, auch so ein bisschen aus den Augen verlieren. Sie sind nicht in der Lage, dann so leicht diesen, diesen Spannungsbogen beizubehalten und sie im, diesen, das Ziel im Auge zu haben. Natürlich gibt es viele andere Reaktionen noch, aber die, das sind die, die mir aufgefallen ist, wo ich gesehen habe, wie man dazu neigt. Also Bewährung heißt einerseits fest zu bleiben, aber andererseits auch sich verwandeln zu lassen. Bewährung heißt also, die Spannung des Glaubens auszuhalten und sich, und zwar meist schmerzhaft, verwandeln zu lassen in sein Bild. Die Bewährung besteht also letztlich darin, mich selbst immer wieder loszulassen, dass er sich in mir bewähren kann. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein und ohne Frucht. Und dann komme ich zum letzten Begriff, den ich nur kurz ansprechen will, weil ich glaube, dass es die Folge dieser beiden ersten Bewährungsproben ist. Und zwar die Hoffnung. Wer den Lohn der Geduld und den Prozess der Bewährung des Glaubens durch Verwandlung in Gottes Bild auch nur in Ansätzen erfahren hat, in dem wächst die Hoffnung, dass das Leben im Lichte Gottes einen allumfassenden Sinn bekommt. Und zwar einen Sinn, der über die Welt hinaus und bis in die Ewigkeit hineinreicht. Es wächst die Hoffnung, dass möglicherweise viele Dinge unseres Lebens erst in der Ewigkeit ihre Spannung, ihre Not und ihren Schmerz verlieren. Aber genau das ist die Hoffnung, die uns nicht zu Schanden werden lässt. Je mehr Geduld und Bewährung, je mehr Verwandlung passiert, desto mehr Hoffnung entsteht. Und ich glaube, dass man diese Art von Hoffnung nicht einfach haben kann und sagen kann, gib mir Hoffnung, ich will diese Hoffnung haben. Wir können sie nicht zu unserem Besitz erklären sondern sie ist eher wie ein Licht, das immer wieder mal kurz, mal länger in unserem Leben aufblitzen kann und im allerbesten Falle heller und heller wird bis zum vollen Tag. Amen.